0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes analyste économique et directeur du think tank Societies. Exact. L'info en face tous les jeudis, écho au menu, les recommandations économiques émises par la Commission spéciale Nouveau Modèle de Développement, dans votre grille de lecture, de quel modèle économique possible, avec tout ça, en question du financement et des exigences en matière de réformes nécessaires, me semble-t-il. Et ensuite on finira sur la relance économique post-Covid. Est-ce que est le bien. temps est arrivé et surtout quand et comment C'est la grande interrogation du jour. Mais vous, sur les euh, Fadel, sur les recommandations économiques du rapport de la commission spéciale, vous en pensez quoi
1: eh, Si vous voulez, elles font sens avec euh, un diagnostic qui est établi depuis très longtemps. On avait eu déjà le rapport du cinquantenaire, euh, établi par M. Le Frey, F, euh, paix à son âme. Et puis un certain nombre de rapports qui se succèdent depuis euh, une dizaine d'années maintenant, émis en interne soit par le CESE, soit par euh, un certain nombre d'institutions internationales partenaires du Maroc. Ça peut être... le la FMI, la Banque mondiale, la BIRD, donc euh, un consensus général sur un certain nombre de lacunes, de défaillances euh, du modèle économique marocain. Donc finalement un diagnostic assez, assez sensé, assez clair, assez pertinent. Donc euh, pas de grande surprise, mais il fallait mettre les mots sur les mots. Euh... C'est-à-dire les mots MAUX sur... voilà, avec des mots MOTC et... Voilà, exactement. Et puis, une il énième fallait... fois, est-ce
0: qu'il était nécessaire que ce soit fait une énième fois
1: alors oui, bah, hui. parce que, parce que l'économie marocaine a beaucoup évolué depuis, depuis euh, ces 15 dernières années et qu'aujourd'hui, les défis sont nouveaux. Qu'on avait avant le, avant le Covid déjà. Oui, qu'on avait avant le Covid, mais euh, qui s'aggrave aussi à, à l'aune de cette pandémie qui dure depuis un an et de la redistribution des cartes qui euh, s'annonce à l'échelle internationale. Euh, Peut-être qu'il fallait aussi redéfinir euh, les urgences en fonction des évolutions démographiques, des... Euh, enjeux territoriaux, des fractures aussi euh, territoriales qui existent au Maroc. Donc, c'est bien aussi de remettre au goût du jour euh, bah, le, 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 les défaillances, les anomalies. Avant et de puis, rentrer dans euh, le détail de piste fatale. de réflexion.
0: Oui, mais seul, simplement, se dire voilà, il y avait déjà une, une problématique liée au, au modèle de développement global et économique, oui. essentiellement bien avant le Covid. Donc, vous disiez, pour reprendre vos mots, hein, MOTS, donc aggravation aussi de la situation et de oui. la crise économique avec le Covid. Est-ce que ça, ça transpire et ça transparaît dans ce rapport
1: ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, non, mais ce rapport est assez... Parce que j'ai l'impression, moi,
0: que le, que, le, que le Covid et l'impact du Covid et ses conséquences, euh, y compris sur le, le, au niveau économique, n'ont pas réellement été pris en compte.
1: Non, parce que, si vous voulez, elles aggravent une certaine situation qui préexistait. Et ce qui est important, c'est, au niveau structurel, les mots qui existent. Après, de manière conjoncturelle, vous avez une pandémie qui vient aggraver ou pointer du doigt certaines problématiques. Mais ce qui préexistait avant existe après le Covid de manière un peu plus accrue, mais euh, c'est toujours pertinent.
0: Mmh, donc en fait, donc ça, on, ça. A,
1: on a, on avait bien avant le Covid pointé du doigt euh, à la fois une croissance au niveau macroéconomique, des difficultés de financement de l'économie, de financement des, 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 des acteurs économiques, et puis surtout une croissance erratique, extrêmement dépendante des aléas climatiques, peu productive d'emplois, faible valeur ajoutée, une espèce de de tension permanente entre les usagers et l'administration. Donc euh, euh, un déficit de performance de réactivité, de cohérence des politiques publiques donc ça c'est toujours euh, d'actualité oui. et puis là au niveau euh, de l'éducation hein, des compétences humaines des défaillances qui ne permettent oui, pas d'aborder sereinement euh, les perspectives de développement économique et de réindustrialisation du Maroc, à l'aune des défis futurs on n'a pas aujourd'hui les compétences clés on va, on va euh, revenir effectivement sur ces différents aspects, toujours sur l'aggravation
0: de... de la crise sanitaire, la crise Covid sur les fondamentaux déjà qui étaient fragiles, euh, bien, avant, bien avant la crise, la, la, la crise sanitaire. Est-ce que du coup, certains observateurs économistes disent bah, qu'ils regrettent en fait qu'il n'y ait pas eu une ou deux mesures, choc de rupture d'un point de vue économique, pour euh, au vu, un, du, du mal qui était déjà visible bien avant la, la crise sanitaire, aggravé par la crise sanitaire, aggravé par le Covid en termes de conséquences économiques et sociales, et que du coup, beaucoup s'attendaient à des
1: ruptures, et ça n'a pas été le cas. Bah, si vous voulez, peut-être que l'on était en, dans l'attente de ce fameux rapport qui a été commandé par Sa Majesté, Sa Majesté qui avait pointé du doigt des défaillances au niveau de ce modèle, et donc on attendait d'avoir une vision globale, parce que ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas d'agir de manière parcellaire, fragmentaire, mais d'avoir une vision multidimensionnelle, parce que les enjeux sont de taille, ils sont multiples, et qu'il faut avancer de manière coordonnée. Mais surtout tout. après avoir fait le diagnostic, il s'agit ouais. de mettre en place. Et c'est là où il y aura tout l'enjeu. Si vous voulez, le premier jalon, le diagnostic, tout le monde s'entend dessus. Après, les mesures, euh, le calendrier, le financement, mmh, avoir euh, ce... le, sur le, ces le, le contrôle des résultats effectifs, parce qu'il ne faudra pas attendre 2035 pour euh, vérifier si effectivement les éléments du nouveau modèle sont euh, marqués par euh, l'efficience ou pas, mais il faudra faire des jalons d'étape. Et je pense que c'est important de prendre un petit peu de temps pour vous, 2035, ça ne vous
0: choque pas bah, Un, horizon, un demain, horizon, 2035 ça
1: me paraît un horizon relativement court, mais. C'est 15, 15 ans, ouais. Ouais, En même temps, si on se fixe à un horizon trop lointain, peut-être qu'on n'avancera on pas à la cadence souhaitée. Si vous voulez, et ça c'est vrai pour les individus, comme pour. Quand on se fixe des objectifs un peu lointains, on a tendance à y aller mollo au début ou lentement parce qu'on pense qu'on a le temps. Se fixer à un horizon un peu court, c'est aussi se mettre un peu de pression.
0: Hum. Mais en même temps, j'allais vous dire, est-ce qu'on peut rectifier le tir euh, et pouvoir en tout cas répondre à ces, et atteindre tous ces objectifs à partir du moment où il n'y a pas eu un exercice d'évaluation de ce qui a été fait jusqu'à présent C'est-à-dire, d'un point de vue économique, toutes les, le point de départ, hein, grosso modo, on peut mettre le curseur en 2007-2008 avec le plan émergence pour hum. essayer de, de construire un petit peu cette économie et de, pré, de préparer sa diversification, l'industrialisation. Tout est né à ce moment-là avec les plans, différents plans sectoriels, je pense au plan azur par exemple ou, ou, ou Maroc vert, et que du coup, il n'y a pas eu de... Voilà, il n'y a pas d'évaluation de faite, de se dire, voilà, qu'est-ce qui a marché, pourquoi ça a marché, et surtout, qu'est-ce qui n'a pas réellement marché, et pourquoi ça n'a pas marché, pour pouvoir rectifier le tir sur les, sur, à l'avenir.
1: Non, je pense que ce rapport euh, fait un petit peu un état des lieux aussi, de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, au niveau des politiques publiques d'émergence, et, 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 et notamment au niveau de, 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 des, plans, des, des plans qui ont lié à, qui ont trait à à la refonte du modèle agricole ce qui, ce qui, la, la problématique c'est que euh, si vous voulez euh, je pense que le, le modèle actuel doit prendre en compte ce qui existe déjà notamment les contrats programmes qui sont lancés, qui sont en cours et ce, ce, ce rapport pointe du doigt ce qui ne marche pas effectivement mais essaye de se, de se libérer un petit peu de ce qui a été pensé précédemment et, puisque ouais. effectivement ça n'a pas si bien marché que cela, pour redéfinir des modalités d'action un peu différentes.
0: Est-ce qu'on peut y arriver C'est-à-dire en faisant fi de, de ce qui a eu avant, de ce qui a été mis avant se dire, voilà. Non, non, bon, on s'en sert, va pas on s'en sur sert. Sur bah,
1: Écoutez, sur le, euh, je, je pense, hein, sur le plan automobile, sur le plan aéronautique, il y a des choses qui ont marché mmh. et qui servent de base au rapport euh, qui a été présenté. Donc, si vous voulez, on en tient compte. Mais ce qui est important, c'est d'aller au-delà. Au et ce qui, ce, qui, ce qui va être intéressant, c'est de voir la méthodologie. Parce que tout est une question de méthodologie, méthodologie, moyens qui vont être mis en Parce place. Parce que pour, pour vous dire en fait,
0: c'est pas que le plus dur a été fait, mais limite, bon, le plus facile, grosso modo,
1: a été fait. Oui, le plus voilà. facile a été fait. Le plus facile a été si, fait. Mais, mais c'était courageux. Assez, vous savez, on parle de déficit de confiance entre euh, l'État et les administrés. On mmh. parle d'incohérence de, des politiques publiques. On parle d'imprévisibilité, de sécurité juridique aussi. On parle de, au aussi, euh, de problématiques d'éthique, de corruption. On parle de problèmes de, de, de concurrence. On parle de
0: déréglementer aussi des professions réglementées.
1: Oui, mais c est, c est, c est ce qui, qui m'intéresse, et c'est vrai que ça ne ressort pas très, très bien, même si c'est pointé du doigt, c'est qu'en réalité, on parle d'un Maroc avec un État fort. Cet État fort, il existe déjà. On parle de responsabilité des acteurs, et le premier des acteurs qui doit être responsable aujourd'hui, c'est l'État. Pourquoi Parce qu'on a une, une économie qui est relativement administrée, si vous voulez, euh, l'État est le premier employeur, premier donneur d'ordre. L'État, euh, à travers les services publics, gère, est censé être responsable de la justice, de l'éducation, de la santé. Aujourd'hui, très peu d'activités économiques ne, ne sont pas soumises à réglementation, octroi de licences, d'agréments, d'autorisation. Donc l'État est un régulateur. L'État produit des normes, des règlements, et on sait qu'au Maroc, elles ne sont pas toujours claires. Elles font pas toujours sens avec les réalités actuelles et elles ne sont pas toujours cohérentes les unes avec les autres. Donc, plutôt que de parler d'État fort, moi, j'aurais parlé d'État performant. Parce que de la performance de l'État découlera la légitimité, l'adhésion, la motivation des acteurs. Donc, on est un État exemplaire, est ce que vous voulez dire Exactement. Un État exemplaire, il faut tendre vers ça avec de nouveaux modes de régulation des ressources humaines, des nouveaux modes de recrutement, euh, de la réédition des comptes, mmh. euh, est -ce faut pas des outils euh, plus performants. Et là, euh, on parle dans le rapport de la, du numérique. Et ça, c'est extrêmement important parce que je vous mets au défi aujourd'hui euh, de contacter une administration par mail, par téléphone, ou même parfois de vous y rendre. Il y a quand même, là aussi, des, mmh. des anomalies à traiter. Mais
0: effectivement, qu'il y a beaucoup de débats de, de, depuis huit jours sur État fort, société forte. C'est un petit peu ce qui a été mis en avant euh, dans ce rapport. Mais est-ce que l'État peut être fort euh, exemplaire protecteur grosso modo en matière de protection sociale parce qu'il y a un gros chantier en matière de généralisation s'il a des finances et des finances publiques limitées parce qu'il faut avoir, me semble-t-il avoir les, la, la, les moyens de ses ambitions
1: oui mais tout n'est tout pas affaire de financement hum. tout n'est pas affaire de financement il y a euh, tout un travail de simplification des normes et des textes à faire hum. euh, tout un, un, un travail aussi euh, de dégraissage du mammouth ce n'est mmh. pas parce qu'on a un État qui est pélétorique. Ce qu'on n'a qu pas efficace. fait, effectivement, c'est la
0: réforme de l'administration. Euh,
1: voilà. Donc, tout n'est pas à faire que de moyens. Mais euh, puis, la numérisation peut, être aussi, peut permettre aussi des économies énormes. Quand vous avez de la numérisation, c'est moins de papier, c'est parfois moins de personnel... Mmh. C'est plus de réactivité. Mais c'est plus C'est des, en, des encaissements au niveau des recettes fiscales qui sont plus... C'est plus,
0: plus, plus de tensions sociales aussi aujourd'hui parce qu'il faut peut-être avoir le, le courage et l'audace politique de dire Donc, on a, ouais. a peut-être ou trop de fonctionnaires ou pas suffisamment de fonctionnaires productifs. On est bien d'accord.
1: Non mais quel que, soit, euh, quel que soit le bout que l'on prenne pour traiter et pour analyser ce, ce rapport sur le nouveau modèle de développement, forcément il y aura de la casse, il y aura des mécontents. Hum. Il y a des gens qui adhéreront et d'autres qui n'adhéreront pas parce qu'à travers cette volonté de mieux d'état et de rétablissement de la confiance, on va toucher et de plus de concurrence aussi, on va toucher forcément à des des intérêts des intérêts et puis vous allez voir les lobbies qui vont effectivement se manifester. Mais à même temps, est-ce qu'il peut
0: y avoir transformation puisqu'on veut pas de rupture sans qu'il de ait effectivement pas des positions en tout cas et des intérêts qui soient bousculés. C'est ça me paraît impossible. C'est ça que
1: c'est pour ça que il faut une rupture et on n'a pas utilisé ce mot-là. Mmh. Si vous voulez, si on, si on veut implémenter ce nouveau modèle de développement, ou, ou en tout cas, les objectifs de ce nouveau modèle de développement avec des résultats d'ici 2035, c'est-à-dire d'ici 13-14 ans, ce n'est pas une petite évolution qu'il faudra. Ce ah, n'est pas la, les... du pour, saupoudrage.
0: Pour vous, les premiers résultats, il va, il va falloir attendre 2030, 2035
1: Non, non, mais si on veut atteindre ah, les objectifs okay, finaux okay. qui sont mmh. dressés doublement au okay. PIB, mmh. etc., etc., mmh. c'est 2035. Mmh. Bien entendu, il y aura des bilans d'étapes, etc. Mais si on veut atteindre ces objectifs en 13-14 ans, ce qui est très peu à l'échelle mmh. d'une nation. 13 ans, c'est très peu.
0: Est-ce que c'est ambitieux, justement, de dire... voilà ah, c'est très ambitieux. De les 35, 6 points de croissance. Est-ce que des est... fois, on n'est pas en train ouais. de marcher sur la tête en disant que l'ambition, en fait, portée par cette commission spéciale Nouveau modèles de Développement, c'est de hisser notre niveau de croissance économique annuel à 6% Oui, je, je pour... je ça c'était énorme. Je que ça non, pas... non,
1: c'est énorme, mais c'est possible à condition de... Et les prérequis sont extrêmement importants. Mmh. C'est pour ça que si vous n'avez pas une mise à niveau de l'administration, si vous ne trouvez pas des sources de financement adaptées, si vous n'avez pas une montée en gamme au niveau des compétences humaines et, des, et, 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 et éducationnelles, ce sera difficile, mais c'est des étapes. Mmh. C'est euh, un objectif et mmh. cet objectif, effectivement, pour l'atteindre, il faut euh, quand même s'y prendre relativement tôt avec une cohérence, ouais, mais et avec un engagement
0: de. tout. C'est-à-dire au-delà des mots, parce que c'est intéressant. Vous êtes analyste et, et économique, c'est-à-dire on reste sur quoi On avait un modèle précédent qui reposait essentiellement, c'est-à-dire la croissance qui portait la croissance. C'est l'investissement public, c'est la consommation interne et mmh. c'est euh, une offre à l'export. Grosso modo, c'est ça. Est-ce qu'on, est que avec si on maintient ce triptyque, est-ce qu'on peut effectivement arriver un décollage économique et atteindre ses objectifs finaux
1: Non, justement, on avait un modèle qui a longtemps été insuffisant et qui reposait sur la consommation interne et, et, et l'investissement public. L'investissement mmh. public est peu productif, génère très peu de rentabilité, on l'a vu, C est essentiellement basé sur des infrastructures dont certaines posaient question et puis très peu créatrices d'emplois. L'investissement public crée très peu d'emplois de façon pérenne et la consommation interne, si vous voulez, ce n'est pas un modèle orienté vers la production et l'exportation. Mmh. Donc, il faut et c'est le but, à mon avis, à mon sens, de ce rapport, c'est de relancer l'entrepreneuriat. Alors ça, c'est intéressant, il faudra voir comment, parce qu'aujourd'hui, la zone MENA, et en particulier le Maroc, est une zone qui était considérée comme une zone où il y a très peu de création d'entreprises, et très peu de valeur ajoutée, très peu créatrice d'emplois. Donc, il faut relancer le tissu de la TPE, de la PME, de manière à ce qu'il y a derrière, il y a de l'emploi, il y a de la création de valeur et peut-être par la suite oui, mais ça, euh, que, de l'exportation. Oui, Mais
0: dans un premier temps, moi je, bon, je me dis que grosso modo, notre croissance elle est portée par l'investissement public, on est bien d'accord.
1: Oui.
0: Donc on parle de 170, 180 milliards de dirhams annuellement, avec un taux de réalisation autour de 60% de 90 ou 100 milliards maximum de dirhams. Est-ce qu'il faut là-dessus se dire, est-ce qu'il faut agir d'abord là-dessus C'est-à-dire bah, vous orienter l'investissement. C'est-à-dire est-ce que jusqu'à présent, sur l'infrastructure physique, mm -hmm. donc des ports, des aéroports, des routes, des autoroutes, oui. est-ce que vous considérez qu'effectivement il faut continuer sur ce chemin-là
1: Non, bien évidemment que non. Je crois que Aujourd'hui, il faut repenser l'action publique de manière à ce qu'elle soit efficace. Donc ça veut dire réorienter les investissements vers euh, des structures de production, vers l'accompagnement des entreprises, que ce soit dans les nouvelles technologies ou les activités de production à création d'emploi. Donc, il faut repenser le modèle de façon à ce qu'effectivement, on ait un peu plus de rentabilité et de rendement.
0: Mais comment on peut rentabiliser Parce qu'il y a plusieurs chefs de gouvernement qui se sont succédés. Il y a toujours eu cette, cette annonce de fait de rentabiliser, de mieux rentabiliser l'investissement public. Et on n'y arrive pas, en fait. Est-ce que, et, voilà, et le, le, la Commission n'a pas trop mis son nez là-dedans. Mais j'ai envie de vous dire, voilà, cest dire comment on peut faire en sorte que on ait un investissement public, qui, je le rappelle, et vient de la collecte des impôts de l'ensemble des citoyens, qui soit beaucoup plus rentable parce que la voie de, par voie de conséquence, on a un budget bah, il faut de l'État qui n'augmente pas et un PIB qui n'évolue pas non plus. Bah, C'est qu'objectif,
1: objectif Il faut évaluer les projets en amont pour voir mmh. de quelle manière ils vont impacter à la fois l'emploi, à la fois l'appareil productif. Il faut être orienté de cette manière-là. Est-ce qu'il faut s'ouvrir
0: sur l'international aussi Est-ce qu'il faut s'avouer aussi aujourd'hui que pour construire des routes ou les autoroutes, il y a peut-être des, des acteurs internationaux qui sont beaucoup plus compétitifs euh, ah, et, que du coup, et du coup, l'État ferait des économies euh, en matière d'investissement public et pourrait avoir un investissement public plus, plus rentable.
1: Oh, Alors on savez... parle du Made
0: in Morocco. Hein. Alors, ouais, on vous
1: savez, sur le génie civil, la construction de routes, autoroutes, euh, quand ce pas des ouvrages d'art extrêmement compliqués, on a des entreprises au Maroc qui savent faire. Et il est de bon ton, mais ça, c'est la, la logique qui prévaut dans beaucoup de pays. On fait travailler d'abord les entreprises nationales. Oui, Après, mais ça, quand c'est des ouvrages compliqués, ouais. oui, on peut faire Sauf qu'il faut
0: qu'on fasse des économies aujourd'hui, qu'on doit rentabiliser un investissement public, et qu'en même temps, on parle de « made in Morocco ». Oui, mais, bon, je veux dire, ouais, mais que, les des d'économie,
1: il y en a sur d'autres. Vous savez que la masse salariale, vous en avez parlé beaucoup. La masse salariale de l'État aujourd'hui, c'est quand même plus de 120 milliards de, de milliards dirhams. Milliards. Euh, vous avez euh, donc sur les investissements publics qui ne sont pas essentiels, on peut... Euh, mettre un petit peu le frein sur euh, certaines infrastructures, s'il est de bon ton d'organiser euh, euh, un engagement sur des, des, des activités productrices. Euh, je pense qu'il y a un travail de réorientation. Ouais, bah, le niveau doit rester assez élevé, même doit être un peu plus élevé, ouais. à condition que le que contrôle de ces investissements en amont et en aval soit opéré de manière à ce qu'il y ait euh, une vérification euh, co-objectif et rendement et intérêt, et puis euh, de la réédition des comptes quant à l'utilisation des fonds publics.
0: Hum. Est-ce que pour ça, vous le Medin Morocco peut être peut être une arme une arme qui permette en tout cas de, à notre à notre économie à investissement public de de rebondir? Est-ce
1: que c'est ça le le, oh, le mailing dis... marocco, vous voulez, vous, vous voulez dire au niveau des entreprises marocaines
0: Au niveau de l'économie de en général. Parce que je ne voulais pas... Là, on s'oriente vers... Parce euh... que mailing marocco, est-ce que ça veut dire plus de, plus de productivité, plus de compétitivité et plus de concurrence Parce que si c'est la préférence nationale, quel que soit le prix à payer pour le contribuable et pour le citoyen et le consommateur, c'est plutôt dérangeant.
1: C'est la vraie question. On a longtemps eu au Maroc une espèce de protection par le biais de barrières tarifaires ou non tarifaires du marché national au profit d'acteurs marocains qui ne sont pas forcément mis à niveau. Donc là visiblement à travers la banque de projets aujourd'hui l'idée que poursuit le ministère de l'économie et des, euh, le ministère de, de, de l'industrie c'est de créer une espèce de protection du marché national et de faire émerger des acteurs marocains mmh. forcément il faudrait que Vous y croyez C'est-à-dire d'avoir des acteurs de référence en matière d'émergence industrielle. C'est Dans un premier temps sur des
0: champions nationaux.
1: Voilà, sur, dans un premier temps sur des produits qui n'accordent pas trop de valeur ajoutée technologique au Maroc, on peut, on, on, on peut y arriver à condition d'être à niveau de qualité et à niveau de prix un peu équivalent pour que le citoyen marocain n'y perde pas aux chances change. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de redynamiser une économie, une industrie marocaine qui était moribonde, mais ça, ça ne doit pas se faire au détriment du pouvoir d'achat et de la qualité justement de la production. Justement, la relance, des, des, la relance des des
0: industrielle, on est passé par le plan émergence, donc structurer un petit peu notre industrie, avec les, les P2I, d'ailleurs, je me souviens à l'époque, les plateformes industrielles intégrées, un plan d'accélération industrielle et puis aujourd'hui, une réindustrialisation. Sauf que le rapport de la commission spéciale nouveau modèle de développement relève entre autres que les, nos facteurs de production sont beaucoup trop élevés ouais pour qu'on soit compétitif. Mmh. Donc concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que si demain, on veut mettre le paquet sur l'industrie et la réindustrialisation, et que l'a Hafez al atteint ses objectifs, qu'il qu qu met en avant, il va falloir revoir à la baisse les, coûts de, les, les facteurs de production bah, le, dire... coût de
1: euh, le coût de l'énergie est considéré comme un coût extrêmement élevé par rapport aux concurrents, hein, deux, trois fois. Donc ça, ça pénalise les activités de transformation. Vous avez les coûts logistiques et les coûts fonciers qui sont extrêmement élevés au Maroc. Donc ça, mmh. forcément... Euh, ça pèse. Et puis, vous avez aussi une obligation de mise à niveau de la main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre marocaine n'est pas forcément très productive, et qu'il faut euh, une mise à niveau à la fois en termes de formation et en termes de productivité.
0: Donc, ça veut dire que ce qu'on fait au niveau de l'industrie aujourd'hui, fondamentalement, n'aura aucun impact sur le PIB. Parce que je rappelle que depuis 10 ans, notre PIB a faiblement augmenté. Ouais. Donc, c'est beaucoup d'investissements publics ces 15 dernières années. Et, et, et y compris ces dix dernières années et en même temps faible impact sur le PIB c'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui où on a besoin de sous pour financer ce nouveau modèle de développement avec un budget général de l'État qui n'a quasiment pas augmenté on le tue ouais. entre 320 et 330 milliards de dirhams et un PIB qui, qui culmine à, à à peu près 1000 milliards de, de dirhams autour de oui. 110-115 milliards d'euros
1: Oui, alors on, on s'est concentré sur les métiers mondiaux du Maroc qui ont bien marché avec des résultats qui sont trop bons Bien entendu, subventionné par l'État, mmh. puisque il y a eu des aménagements quant aux avantages financiers, fonciers et fiscaux. Mais parallèlement à cela, on a eu toute une économie traditionnelle hein, qui euh, a péréclité. Mmh. Donc, si vous voulez, c'est toujours un petit. Non, peu... Parce que je me dis qu'aujourd'hui, bah,
0: bah, par rapport, c'est intéressant ce que vous dites. je me dis parce que moi, par rapport à tout l'argent public qui a été investi via l'investissement public pour financer ou co-financer des, des, des plans sectoriels mmh. et économiques, aujourd'hui, c'est faible impact au niveau du PIB. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup d'argent pour financer ce nouveau modèle de développement. Non, mais ça,
1: ça si vous voulez, c'est une, une vision un peu, <coughs> si je peux permettre, un peu, un peu synthétique. Ouais. Pourquoi Parce que de toute façon, il y avait des métiers mmh. au Maroc qui étaient amenés un peu à disparaître ou à être concurrencés. Les métiers du textile, face au Vietnam, à la Turquie, à certains pays, ils allaient être en difficulté. Donc les métiers traditionnels de l'industrie au Maroc étaient en perte de vitesse. Mmh. Là, si vous voulez, vous avez... Une activité liée à l'émergence qui a considérablement augmenté, qui a boosté euh, à la fois l'emploi, la production de valeur, mais aussi la formation et l'intégration technologique au Maroc. Et si vous voulez, sur les chiffres, ça n'apparaît pas. Mmh. Si vous dites qu'effectivement, on est autour ah, de 8-10% oui. du PIB en industrie, c'est un fait. Ouais. Mais sans l'émergence des métiers mondiaux du Maroc, on serait... À beaucoup moins. Oui,
0: mais en même temps, on alors aujourd'hui en 2021 pour financer ce nouveau modèle de développement, y, com y compris économique, il faut des sous. Ouais. Donc euh, moi, je, je me dis aujourd'hui vu qu'on a, il y a eu aucun impact sur le budget général de l'État euh, et aucun impact surtout sur le PIB, c'est qu'on a, un, on va avoir un seul levier, c'est l'endettement. Alors, vous voyez, la conséquence de pas avoir créé de la valeur pour ajoutée. Pour financer,
1: vous voulez dire pour financer le nouveau modèle de développement Ben oui,
0: parce qu'il va falloir des sous. Alors, on parle de 40 milliards de dirhams de, ouais. de fonds d'amorçage de 4 points du PIB. Mm -hmm. Je me dis que si on avait effectivement ces dernières années, avec tout l'argent public qui était investi, au niveau de l'investissement public, crée beaucoup plus de richesses. Euh, alors, y a, au y a niveau plus... du PIB, on aurait pu, ouais. peut-être pas forcément, passer obligatoirement par la case d'endettement, alors que là, le, on n'a pas, pas le choix. Quoi.
1: Alors, euh, les modalités de financement, d'après ce que j'ai vu, hein, hum. ça va être effectivement l'endettement en partie, mais pas simplement. C'est-à-dire qu'on considère que dans les premières années de mise en place du nouveau modèle de développement, on aura déjà l'émergence d'une espèce de croissance ça, une économique ça, une ambition, qui, hein. va générer, qui va générer hum. elle-même déjà un flux oui. Est-ce que vous y croyez, vous, ça C'est possible, mais mmh. il ne faudrait pas... Alors, ça, c'est un point important. Il faudrait pas que la pression fiscale augmente. Mmh. Sachant que la pression fiscale va augmenter. Du fait du Covid, on a déjà une pression fiscale supplémentaire. On parle d'élargir l'assiette fiscale. Mmh. On parle aussi... D'un impôt sur le patrimoine non productif, on parle. En tout cas, d'instauration de, de nouveaux impôts dans les prochaines années. D'un impôt progressif sur les revenus un peu élevés. Donc, tout, tout ça, il faut faire très attention parce que ça risque de décourager. Et trop d'impôts tue l'impôt, et euh, on est déjà à un niveau élevé d'impôts. Mais on parle de faire appel au marché des capitaux aussi. Je pense que l'emprunt euh, national, s'il marche, ça peut être aussi une porte d'ouverture vers les MRE, vers l'épargne On parle, de, on parle de 5 pour... milliards
0: de dirhams. Hein. Oui, c'est pas dans une première tranche. Mais...
1: Non, mais c est, c est, à mon avis, ça, à mon avis, hein, je n'ai pas d'informations ouais. spécifiques à ce sujet, mais 5 milliards de dirhams, c'est un espèce de galop d'essai, mmh. et qu'au final, on peut euh, tabler sur 20-30 milliards, mmh. parce que n'oublions pas que ce grand emprunt sera destiné aux MRE, et puis à l'épargne dormante, non utilisée euh, en cash ou pas, euh, mmh. détenue par euh, les acteurs économiques. Mais on, de, est de de des, on, on est loin
0: de on est loin des 80, 90 ou 100 milliards de dirhams qui sont nécessaires pour financer alors, ce nouveau modèle. On est bien d'accord.
1: Oui, mais je suis d'accord avec vous mmh. que, euh, moi, je fais des réponses pour vous donner des pistes, oui. mais le financement c'est la grande inconnue, mmh. parce qu'effectivement, on parle de quatre, un peu plus, je pense, de, de l'ordre de 100 milliards. Il y aura mmh. peut-être aussi les partenaires internationaux du Maroc. Vous savez que. Un certain nombre de partenaires internationaux du Maroc sont très sensibles à la situation, à la stabilité, à la croissance au Maroc, pour ouais. raisons, euh, parce que le Maroc est un partenaire, parce oui, qu'il y a une oui, pression démographique sur ces, sur, de, 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 à la migration, et que ce, ce, ce rapport sur le nouveau modèle de développement, à mon sens, a été bien accueilli. A été bien accueilli euh, auprès de nos partenaires et puis auprès des institutions multilatérales, avec lequel le, le Maroc a un certain problèmes. Sauf, nombre sauf que de... tout ça
0: aura un prix, déjà, parce qu'en termes d'investissement, il y aura peut-être l'endettement, mais il y aura aussi un, un, un coût qui doit être supporté par l'ensemble des Marocains. On est bien d'accord. Ouais. Parce qu'à ouais. côté, il faut l'adhésion, ouais. et de l'autre côté, il faut la. Chacun met à la, la, alors, met à la main à la poche.
1: L'ensemble, d'après ce qui émerge du rapport, ce n'est pas l'ensemble des Marocains qui contribuerait, mais ce serait plutôt les classes aisées. En tout cas, la réindustrialisation par le patriotisme économique... Une partie du coup sera supportée par les Marocains via le pouvoir d'achat, via l'impact. Et via la, via,
0: via, la, via la consommation. Et, et l'essentiel,
1: ouais. c'est, comme je vous l'ai dit, euh, l'élargissement de l'assiette, Bon, ça c'est une part, euh, diminuer l'informel, je crois qu'on on veut euh, oui, mais on, laisser on l'informel à pas 20%. Dit, on n'a pas dit comment. Hein. Euh, L'impôt progressif et puis le patrimoine dormant. Mmh. Donc, euh, mais extrêmement sensible, extrêmement délicat.
0: Investissement, mais il y a aussi fiscalité. Vous avez dit qu'il ne faudrait pas non plus qu'il y ait une menace, entre guillemets, oui. de pression fiscale, c'est-à-dire oui. une fiscalité qui soit beaucoup plus importante à la fois sur le travail, d'ailleurs.
1: Parce que la fiscalité au Maroc est lourde, complexe et multiple. Hum. Donc, on attend de ce nouveau modèle de développement aussi, dans son implémentation, qu'il simplifie. On on C'est extrêmement important. J'avais, en 2014, écrit un article sur la simplification administrative. Et sur le choc fiscal à l'époque, puisque déjà su suite à la crise financière européenne, on avait eu dans la plupart des pays européens, c'était aux États-Unis et en France, mais aussi en Grande-Bretagne, la volonté d'engager un véritable choc de simplification administrative. Mmh. Au Maroc, on a besoin. Mmh. Trop de textes. On en avait parlé aussi à cette là Trop d'incohérences, trop de flou, et ça, ça tue la confiance. Je crois que le nouveau modèle de développement, le rapport en tout cas, a bien insisté sur la nécessité de rétablir la confiance. Entre un certain nombre d'acteurs et en tout cas entre la, ça, ça passe par l l la, la simplification. Mmh. La simplification, la clarification, mmh. la transparence, l'éthique.
0: Toutes les recommandations économiques de ce nouveau rapport fait de ce rapport et nouveau rapport à même de la commission spéciale, il n'y a rien là dessus. Sur Sur le rapport sur la fiscalité comme levier de développement économique, si. oui. avec, avec, une, avec une, une fiscalité qui soit avantageuse et qui soit surtout compétitive. Alors, Parce qu'il n'y a pas que l'économie qui doit être compétitive. D'abord, la fiscalité doit être au service du développement économique, me semble-t-il. Alors,
1: alors, il me semble, bon, c'était le sujet aujourd'hui d'une rencontre sur, euh, à distance entre euh, un certain nombre d'acteurs euh, de la CGM. La CGM oui, c'était aujourd'hui. C'était ce matin. Et un certain nombre de membres de, du rapport euh, la commission. de la commission. Il euh, y a quelques éléments, à savoir qu'on veut réorienter les dépenses fiscales qui coûtent des dizaines de milliards de dirhams sans être orientées véritablement vers de la création de valeur ajoutée. Hein. On peut penser à l'immobilier, etc. On veut les réorienter vers des incitations et de la dépense fiscale orientée vers justement des investissements productifs industriels. Ouais. Euh, vous avez aussi l'idée qu'on va mettre en place euh, des taux euh, d'IS spécifiques pour les activités. Créatrice de valeur ajoutée, orientée production. Mmh. Donc on aurait, si vous voulez, euh, alors, euh, de manière transitoire ou pas, des taux qui seraient affectés à l'économie globale générale, des taux d'IS notamment, et puis des taux dédiés aux, aux entreprises orientées vers euh, l'industrie.
0: Là, rien de nouveau non plus. Hein. Je rappelle que les dernières assises de la fiscalité alors, en 2019, ils avaient mais... parlé de nièce industriel, ils avaient parlé de nièce spécifique aussi pour les IT.
1: Oui, oui, oui. Non, les non, mais, ça n'avait pas été fait non plus. Non, mais ouais. de, de toute façon, le rapport, on l'a bien dit, hein. Mmh. Euh, une synthèse de tout ce qui s'est dit euh, préalablement, donc il fallait le faire aussi en, avec un petit peu plus de courage puisqu'on pointe du doigt les manquements de l'administration et la mmh. pratique de confiance, mais si vous avez un différentiel, euh, allez je vais, je vais aller loin, parce que si c'est un petit différentiel de 3-4 points, mmh. là derrière que... mmh. vous, vous n'incitez pas grandement, il faut il a... mais, mais si vous avez euh, 7-8 points de différence, ça peut être un... Un mais c'est un, un, un pari que,
0: que l'État joue aussi parce que de réduire l'IS aussi c'est moins de recettes fiscales pour le pour... ça dépend ça voilà. dépend Après, parce que un calcul vous avez à faire des mais activités
1: merde. qui n'existent pas aujourd'hui mmh. donc vous avez zéro mmh. si derrière vous avez des activités qui se développent qui se multiplient etc même si vous prenez que 20% d'IS il vaut mieux 20% de quelque chose que que, que, que 30% on niveau. va parler
0: de notre de notre aspect qui me paraît essentiel aussi c'est la, la politique ma, en matière de la politique monétaire et le secteur bancaire, qui, là, je, je fais référence au rapport euh, de la Commission, doit réinventer son business plan monétaire. Mmh. C'est-à-dire, considérant que, d'ailleurs, ça avait fait l'objet d'un discours royal du souverain en 2018 ou 2019, 2019, même, il me semble, sur le fait que, grosso modo, pour faire très court, c'est que les banques jouent le jeu de la, du financement de la croissance économique.
1: Ah, tout ah. le monde le souhaite. Hein.
0: Voilà, c'est mentionné, c'est mentionné un peu dans le rapport. Mais maintenant, est-ce que est je, est... me, je lui dis, est-ce que ça peut être difficile dans le compte tenu qu'entre l'exécutif, le pouvoir public et euh, le secteur bancaire, le rapport de force est déséquilibré. Les banques sont plus fortes. Elles sont et plus... Euh... Bah,
1: non C'est ça. C'est que, à mon avis, hein, à mon avis, euh, cet État performant inclut aussi les bras armés, les leviers de l'État, qu'ils soient financiers ou bancaires, etc. Parce qu'on a des instruments de régulation qui doivent, être, qui doivent jouer le rôle de manière plus, plus efficace, percutante, pertinente. On sait que Banque Marlée a un rôle à jouer, effectivement.
0: Est-ce qu'il ne joue pas son rôle, Banque Marley Moi, je vois, je me disais... En 10 ans, ils ont baissé leur taux de 3,5 à 1,5, le taux directeur.
1: Oui, mais l'État doit réguler aussi, et Banque Marlée doit réguler aussi les marges indues qui sont pratiquées par les banques. Hum. Ce n'est pas normal, si vous voulez... Vous... Est-ce que c'est
0: la fonction de la Banque Centrale, ça ah, Bien sûr, bien de, sûr. De, de vérifier que, que chaque la banque... la
1: bah, c'est qu'il y a un problème. Quand vous avez des taux entre les banques qui sont alignées pratiquement... Hum. Euh, D'ailleurs, et c'est un secret pour personne, on soupçonne euh, un jeu de la concurrence entre les banques qui est biaisé. Donc, soit on fait rentrer des nouveaux entrants, soit on sanctionne. Mais, Mais... si vous voulez, il y, y a des incohérences quand même. On veut réindustrialiser le pays. Alors, on va réindustrialiser le pays, bien entendu, on ne va pas tout de suite rentrer dans la high-tech hein, avec des marges de 20 à 30%. La, la réindustrialisation, c'est aussi de l'industrie de main-d'œuvre parce qu'on a un, une problématique d'emploi au Maroc. Qui est, qui est énorme et qui va en, en, en s'aggravant. Donc pour régler la problématique euh, de main-d'oeuvre, c'est notamment les industries à forte composante de, 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 de main-d'oeuvre, et la valeur ajoutée et les résultats de ces entreprises sont en général très faibles. Mmh. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 5-6% c'est des marges euh, correctes dans le secteur euh, de l'industrie. Quand vous êtes en concurrence avec des entreprises étrangères qui ont des économies d'échelle, qui se financent 3-4 fois moins que vous, qui ont une fiscalité plus légère, qui ont du foncier à bas coût. Je vous rappelle que dans beaucoup de pays européens, le foncier, c'est zéro dirham. Mmh, mmh. Donc, comment voulez-vous vous en sortir Vous avez beau apporter toutes les incitations que vous voulez, ouais. dans un modèle ouvert concurrentiel, sauf à protéger, c'est le modèle qu'a choisi le Maroc, c'est donc qu'il sait qu'il a une industrie qui, qui n'est pas compétitive. Donc, Et qui est en train de périgriter. C'est un aveu de faiblesse, de si si c'est un aveu de limite. Ouais. Comment voulez-vous euh, euh, résoudre le oui, problème mais, de la quadrature Au-delà
0: c'est sur le financement de l'économie nationale, c'est-à-dire le, 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 le rapport qui appelle, en fait, la, en tout cas la commission, le, le, le secteur bancaire revoir son business plan euh, monétaire. Hum. Et, et quand je dis monétaire, c'est-à-dire bancaire. Ça veut dire quoi concrètement ça ben,
1: Est-ce est, que ça veut dire que... Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que euh, le secteur bancaire doit un, mieux jouer le jeu dans le financement de l'économie, le financement micro. Euh, C'est-à-dire prêter la PME.
0: -ce que ça. Mais concrètement, est-ce que ça veut dire prêter moins cher
1: bah Bien entendu. Non, mais je ne sais bien pas. Entendu, parce que je prêter, prêter moins cher et prêter à tous, ou en mmh. tout cas s'ouvrir à l'ensemble de... Mais en même temps, les banques ont
0: besoin aussi de bien se porter. parce que Ouais, euh, ça se porte doivent, bien, vous ouais, pas, 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 bien. Je ne sais pas, parce que je me dis, moi, c'est... bien. Est-ce que, est -ce que vous considérez qu'il faut qu'elles prennent beaucoup plus de risques Est-ce qu'elles sont appelées à prendre... Parce bah, que concrètement, on dit que des fois... Vous
1: savez, si les banques marocaines prennent très peu de risques. Très peu de risques. Elles se trouvent par des garanties, des garanties réelles, des garanties personnelles. Sur cette période de Covid, on sait que un certain nombre de crédits, Daman, etc., relance, ont été couverts Oui, pas les PGE, qui ouais, n'est voilà. pas garanti par l'État. Donc si vous voulez, de ce côté-là, c'est tout bonus, hum. très peu de risque, de la marge. Non, je crois qu'il faut...
0: Bah apparemment, en 2020, ça a été un peu difficile pour certaines banques certaines d'encaisser le coup avec des euh, taux de défaillance. Euh... De, de pertes sèches autour de 13, 14,
1: 15%. Oui, bon, il y a des défaillances. Après, il faudra voir quelle garantie il y a en face.
0: En terme de règlement. Hein ouais. Il faudra les comptabiliser. Mmh.
1: Donc, euh, les banques euh, n'hésitent pas à faire jouer les garanties. Autre,
0: autre sujet Et, aussi, bah, Radon Fadal, sur le, sur le fait de dire. Fait, grosso modo, aujourd'hui, on le voit sur les dernières années, les encours bancaires, ils sont en croissance. Mmh. Mais en même temps, c'est surtout une croissance soutenue par la distribution de crédits à la consommation. Et pas forcément avec un déséquilibre à l'investissement. Ah oui. Est-ce que là, du coup, il faudrait, selon vous, sur les prochaines années, quand on rentre dans le détail, on va rentrer dans le détail avec vous, c'est-à-dire il faut aussi encourager, si à partir du moment où on veut relancer l'économie par l'investissement productif, il faut aussi encourager la distribution de crédits à l'investissement et pas forcément ah, à la consommation pour, ouais, pour ouais, acheter ouais. des glaces et des. Mais c'est un, un débat qu'il y a
1: entre la CGM, ou en tout cas les acteurs économiques, au-delà de la CGM, qui est qu'un des acteurs de l'économie au Maroc, ou un des représentants des acteurs économiques au Maroc. C'est un débat qui est entre les banques et les acteurs économiques, ou en tout cas les entreprises. Vous avez les banques qui disent, bah on ne trouve pas de, de, de projets intéressants à financer et viable. Et puis euh, les acteurs économiques qui vous disent, bah oui, mais les, les banques ne, ne financent pas. Et il est vrai qu'aujourd'hui, dans les tablettes des banques, il y a plein de secteurs qui sont euh, bannis. Il y a des secteurs qui sont bannis, il y a des types d'entreprises qui sont bannis. Quand il n'y a pas de garantie, c'est Donc, banni. Oui, mais est y a une volonté laisse...
0: aujourd'hui affichée par l'État ou peut-être par la Banque centrale, vous me hein, ah, y y direz voilà, y y la... De dire ouais. là voilà, aujourd'hui, je voudrais que la priorité soit donnée. Est ce qu'il faut le, le porter bah, politiquement avait...
1: que... Crédit, distribution ah, de crédit avait... à l'investissement
0: plutôt que à la consommation.
1: On avait, on avait... Bah, bien entendu, c'est une nécessité. On avait... on avait la problématique du financement des TPE-PME, dont on disait qu'il fallait financer, que les banques devaient réserver 15% de leur financement c'est TPE-PME, TP, TP, donc on attend. le, le ça marche. Le, on a le, vu le, que ça marchait pas. ça voilà, ça marche pas. Hmm. Donc, euh, mais il y a un pouvoir de, de régulation euh, étatique et via Banque Marib qui peut euh, contraindre les banques à jouer un peu mieux leur rôle. Hmm. Il peut y avoir aussi des mécanismes de garantie. Euh, C'est ce qui s'est passé. On a vu que ça peut marcher. C'est pour ça que je dit que l'évaluation de la aussi, s'il y a des hmm. mécanismes de garantie, hmm. les banques doivent accepter aussi de prêter à des conditions meilleures. Oui. Parce que vous ne pouvez pas, d'un côté, faire des marges indues et puis avoir la garantie. De Mais ça veut dire quoi Ça veut dire, que, veut dire que, grosso modo, premier, de toute non.
0: façon, retrouver une économie plus forte ou plus compétitive, vu qu'elle est financée à plus de 90% par le secteur bancaire, mmh. c'est que l'orientation du crédit doit être mise sur la table aujourd'hui, ouais. à la fois des pouvoirs publics, à la fois de la banque centrale et à la fois du secteur bancaire.
1: Oui, les conditions, taux, et euh, ce qui pas fait. Et là, euh, secteur d'activité, mmh. type d'entreprise, mmh. euh, territoire aussi. Mmh. Après, on, on sait bien que... Il faut ouvrir d'autres brèches. Euh, C'est le capital investissement, euh, capital risque qui est euh, ff, extrêmement léger au Maroc. Et puis, euh, bah, la bourse hein, qui a du mal à décoller, voir comment... C'est un objectif, 300 entreprises cotées en bourse euh, dans, à l'horizon. Ouais. Euh,
0: Mais ça veut dire quoi aussi, ça veut dire que très, très souvent... Euh, D'ailleurs, moi, j'ai reçu des Naji par exemple, qui qui tapait sur le secteur privé parce qu'en fait aujourd'hui parce que là pour l'instant voilà l'ancien modèle qui ne marchait pas c'était essentiellement ah, si. l'investissement public et c les, et donc l'argent du contribuable qui était investi avec une faible rentabilité on est bien on a bien d'accord et c'est on a toujours un, 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 un investissement du secteur privé extrêmement faible oui, mais et les, là aujourd'hui les entreprises
1: se... sont le fruit de leur euh, système de, sont le fruit de leur de leur de leur environnement euh, si vous voulez, euh, je ne connais pas d'entreprise ou, ou d'entrepreneur qui ne veut pas faire du, des affaires, des projets, euh, du profit, pourquoi pas. Hein. Mmh. Donc, s'il n'y a pas d'activité économique, s'il y a très peu de création d'entreprise, si vous avez 8000 entreprises défaillantes par an au Maroc, ouais, si, bon. vous avez si vous n'avez pas d'entreprise, si vous n'avez que 6000 entreprises exportatrices Mmh. au Maroc, ce qui est extrêmement faible par rapport à nos concurrents, si vous avez très peu d'entreprises qui emploient plus de 10 salariés avec un taux d'encadrement faible, c'est qu'il qu y a pas un bon. écosystème qui est difficile. Ouais. Alors, je vous dis, alors, Mais en même le, temps, vous êtes d'accord avec quand moi Quand M. Ersby parle ouais. de, du privé, moi, je peux lui renvoyer le public. Puisque mmh. le public, bah, c'est lui le producteur de normes, de règlements, de lois au Maroc. C'est lui qui régit les agréments, mmh. qui, les autorisations... — les, les, les licences, oui. c'est lui qui gère mmh. euh, l'école publique, dont nous sommes tributaires. Parce mmh. que si derrière, moi, j'arrive pas à recruter des gens qualifiés, c'est pas de ma faute. — C'est la,
0: la faute du système éducatif. révélé quand même.
1: — Et cetera, et si, si... Attendez, parce oui. qu'il y a un point qui est important. Il y a une rupture de confiance, on l'a dit, entre l'État et les acteurs, mais aussi entre les acteurs. Ce qui veut dire que quand vous êtes pas dans une situation de, de confiance... Ça ne, fluidifie, ça ne fluidifie pas les relations d'affaires. Ça veut dire que là où on peut faire beaucoup plus, on fait beaucoup moins. Ça veut dire que ça ralentit. Oui, les non, je... Quand vous avez une, une, une justice... Oui. Qui, mais je voudrais juste C'est reste... le privé qui paye. Si ouais. C'est le mais... privé qui paye les pots Mais en même temps, mais en même
0: temps, si on a sur si le, dé... le, bon. le décollage économique, non, c'est pas la, le de porter l'accusation. Mais je, je pense qu'aujourd'hui, chacun doit prendre ses responsabilités. Me semble-t-il. Je me dis, il peut pas y avoir de décollage économique aussi. Et avant tout, s'il n'y a pas un secteur privé fort, si on n'a pas des capitaines d'industrie forts, si on n'a pas des champions nationaux en matière d'émergence mm. industrielle ou de substitution, parce qu'on a choisi la substitution pour pour favoriser le décollage industriel. Donc je me dis, ouais, les, les champions émergeront de... du privé, ouais. pas du public, ouais. me semble-t-il. Hein.
1: Je, je vais faire une analogie, je ne sais pas si elle est pertinente, mais <rire> vous savez, c'est comme un enfant, si vous voulez vous éduquez un enfant. Il n'était pas bon, ne fait pas ci, fait pas ça, et puis vous ne lui inspirez pas confiance, vous ne respectez pas vos engagements. Euh, et bien, il développe des réflexes. Hum. Et la conduite du changement, c'est extrêmement difficile. Quand vous avez pendant des dizaines d'années en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, développé des réflexes, bons, mauvais... Euh, euh, une éthique défaillante, etc., mais à tous les niveaux, bah pour changer tout ça, hein, la conduite du changement, euh, ce qu'on appelle la sociologie des organisations, qui s'intéresse mmh. à ça, hein, c'est très difficile. Parce que vous pouvez monter un mur, monter un pont, construire un aéroport, mmh. tout ça, c'est très facile. Mais changer des habitudes, des organisations, des rapports de pouvoir, des interactions, fluidifier, euh, si vous voulez, des, 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 mmh. méthode, des méthodes de management au sein du du public, faire jouer la transparence. Non là mais on n'avait connais pas. Ça, euh, ça, ça, ça c'est très difficile. Bon, ce que je, difficile ça, ça prend ça, du ce, temps. Ce que je peux
0: constater, sans faire de... Voilà, ça est dans la caricature ou la schématique est un peu dépassée, c'est que sur ces 20 dernières années, c'est-à-dire 2000-2020, on n'a pas été capable dans ce pays de faire émerger les acteurs forts du secteur privé. Mm -hmm. Donc moi, bon, je me dis peut-être la principale réussite de ce nouveau plan de développement, en tout cas d'un point de vue économique, c'est l'émergence réelle de champions nationaux, pas du secteur bancaire, pas du secteur des assurances, mais des secteurs productifs. Et que c'est le principal défi, me ouais, semble-t-il.
1: Moi, je me dis pas que des champions nationaux, oui. Bon, en tout mais, cas, les acteurs pas, du, je... des acteurs
0: forts du secteur privé.
1: Voilà, des acteurs forts. Ouais. Euh, après, ça peut être à différentes échelles. Vous savez, dans les grands pays qui créent de l'emploi, l'Allemagne en particulier ou d'autres, ce pas les grands champions allemands qui créent de l'emploi. Hein, c'est les PME, c'est les TPE. Mais qui sont fortes. C'est toute un, tout une, une arborescence qu'il faut créer. Hum. Après, ce qui est différent euh, dans ce nouveau modèle de développement, c'est que. Un, il a été initié, voulu, à travers une feuille de route claire par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, qui a bien vu et bien relevé qu'il y avait une problématique quant au modèle ancien. Et je pense que ce qui va se faire par la suite, à travers ce qu'on appelle le pacte national ouais, ouais, ouais. pour le modèle... Non, c'est oui, symbolique, hein, mais, mmh. mais c'est un engagement derrière. Et puis à travers les, 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 la supervision sûrement royale qui va être adossée à, à cette mise en place. On peut être assez serein, mmh. parce que c'est pas la même chose. On sera
0: serein si on travaille, me semble-t-il, on sera serein si on agit, et on sera serein si on est des véritables patriotes, non pas de façade, mais de, de réels patriotes, à la ouais, fois... Oui, 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 non, mais ah, d'accord. Que... si vous voulez... Bon, parce elle, que jusqu'à présent, on ne l'a pas prouvé.
1: Oui, non, mais est... il est clair qu'aujourd'hui, il y a euh, des objectifs individuels, peut-être, de tel ou tel secteur. J'ai vu mmh. certains secteurs d'activité commencer un peu à se questionner, à s'interroger, à émettre des doutes, ou en tout cas à prendre peur hein, par rapport à certains prébandes, mais euh, après, il y a les objectifs collectifs, et le collectif euh, doit être plus puissant que l'année
0: En tout cas, ce qui n'a pas été le cas, malheureusement, jusqu'à présent. Je voulais juste évoquer, avec vous le troisième axe euh, du débat sur la relance économique post-Covid. On, mm. euh, on est début juin, c'est reparti un peu partout dans le monde. On dit que les États-Unis et la Chine ont retrouvé leur niveau de, de croissance avant Covid, mm. d'ores et déjà. Euh, voilà. euh, là, euh, ça bouge aussi au niveau de l'Europe qui relance ouais. la Chine. Nous, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce bah, qu'on fait, Valor, aujourd'hui Parce que, j'allais dire, la relance, c'est quand et comment, chez nous bah, Selon il faut sortir.
1: Bah, la, la relance, déjà, bon, on est toujours... Il euh, mm. y a des restrictions qui sont allégées, etc. Mais c'est mm. vrai que ça commence à être un peu long pour les acteurs économiques, pour les acteurs du tourisme. Hein. Malheureusement, on les entend très peu, mais ils sont en train de mourir les uns après les autres. Donc, ça commence à être un peu long. Donc, il fallait peut-être ça pour sauver un maximum de Marocains face à cette pandémie dont on maîtrisait pas tous les contours. Mais aujourd'hui, il faut entrevoir une sortie de crise. En tout cas une sortie de restriction déjà. Mais ça, veut dire, Mais ça veut dire quoi quand vous dites ça on Ça veut dire qu'on
0: on arrête de dire le slogan de protection, protection, protection des gens, protection, protection. On dit économie, business, économie, business, c'est ça. Est-ce que est le vocable, en fait, doit évoluer
1: Oui, je pense qu'il faut trouver un, un équilibre entre la nécessité de protéger. Là, on commence à avoir un taux de vaccination qui est intéressant. Dans ce que voient les gens testés, détectés, il y a plutôt un, un plancher bas, très peu de morts. Donc, Bon, il faut éviter euh, le, 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 la reprise, mais je pense qu'on est dans une situation où on peut entrevoir quand même de reprendre Et une si on, si à peu près normale. Oui, mais si
0: on continue à avoir peur en fait, du virus, il n'y aura pas de relance économique, on est bien d'accord. Parce que moi, je me dis, moi, je, si on dit, voilà, des variants, il y en aura toujours... On nous dit toujours, de toute façon, que le virus ne va pas disparaître, il sera toujours ouais, là. Ouais. Donc je me dis, il y a un enjeu économique aussi de reprise. On
1: parle de troisième vaccin, ouais, de
0: troisième mais... injection. Non mais, je veux dire, les pays du sud de la Méditerranée, l'Espagne, la France, les pays on ont rouvert, le, ont relancé le... leur économie. Oui, 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 ouais. non
1: mais ce qui... il faut, faut... faut bien comprendre que le coût, le coût pour l'économie marocaine va être terrible. Le, le coût pour l'économie. Il est marocaine. déjà, il, oui, il oui, est non, déjà, est en euh, euh, Si vous voulez, ça, 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 c'est pas fini. On mmh. a 400 000 emplois, je crois, entre 400 et 500 000 emplois. Mais 2021, c'est
0: sauvable, là, aujourd'hui euh, Parce que c'est est la fin du premier semestre, 2021. Ouais. Donc, il reste un deuxième semestre. Entre les deux, il y, a des, entre, entre les deux il y a les élections euh, en septembre. Mmh. Euh, ce qui m'interpelle, c'est que déjà en 2016, on a mis six mois pour constituer un gouvernement. Donc, je me dis, est-ce qu'il y, est qu y a aussi source d'inquiétude à ce niveau-là avec des données euh, chez nous, de, par exemple, ne serait-ce que les, la tenue d'élections électorales, une année électorale
1: Je crois que les Marocains n'attendent pas grand-chose euh, des élections prochaines.
0: Oui, mais sauf que, euh, je, je me, me dis, dis euh, le gouvernement sortant va rien impulser en matière de politique publique. On est bien d'accord, ah. ah. parce qu'il est sortant, il va partir. Ah. Et que si on reproduit le même scénario qu'en 2016, c'est-à-dire qu'on met six mois pour constituer un gouvernement, ça veut dire le deuxième semestre 2021, 2021, de point de vue économique, est-ce qu'elle être compliquée
1: bon, C'est vrai qu'on n'attend on attend rien de ah. nouveau, mais ça ne veut pas dire que l'économie euh, ne continue pas. Ce qu'on attend, c'est des décisions au niveau du chef du gouvernement pour euh, reprendre la circulation libre un petit peu entre pays, ou en tout cas entre certains partenaires économiques et le Maroc, parce qu'il faut qu'on puisse reprendre une activité à, à peu près normale même si je ne pense pas qu'elle sera entièrement libérée, on a besoin déjà sur ces trois mois c'est la deuxième saison touristique mmh. à zéro, il faudrait aujourd'hui rouvrir sachant que les tours opérateurs ont déjà programmé un certain nombre de destinations et que là le Maroc on n'a aucune visibilité, je pense qu'on attend le 11 juin mais j'espère qu'on pourra Ça veut ouvrir. dire rouvrir après n'oubliez pas que sur les trois ou quatre pays dont vous avez parlé il y a eu des injections massives des aides massives mmh. aux états unis en France, mm -hmm. la Chine est sortie très vite de la crise, mm -hmm. profiter euh, de l'effet pandémique pour se replacer au niveau, euh, au niveau économique mondial. Euh, nous n'avons pas les mêmes moyens. Mm. Donc, comme on n'a pas les mêmes moyens pour soutenir les entreprises.
0: Mais comme on n'a pas les mêmes moyens, est-ce qu'il ne fallait pas accélérer la cadence pour euh, relancer notre économie ah, ah, C'est ah, un je...
1: petit peu délicat par... aujourd'hui, je pense. Hein, ouais. C'est un avis personnel. Hein, moi, je ne suis ni médecin ni épidémiologiste, mais je pense qu'aujourd'hui, la situation est plus ou moins maîtrisée. Et qu'il faut penser à réouvrir parce que, euh, bah, au, niveau, au niveau des familles, au niveau des entreprises, mmh, on était rentré dans la crise avec euh, sous-capitalisation, euh, des difficultés commerciales. Euh, et hum. elles se sont aggravées. Si je peux faire une
0: transition avec un dernier point sur le, le fait que vous avez vu, vous avez fait référence à la CGM parce que Shaky Ben Moussa qui était le président de la commission spéciale du nouveau modèle de développement qui était à la, à la CGM, mais, mais euh, sur le fait qu'en fait aujourd'hui ce qui se murmure, apparemment il y aurait eu une réunion un peu, un peu secrète, sans être secrète, à la CGM c'est euh, peut-être de revoir la relation maroc ue et de la, voilà, qui serait beaucoup... Oui, alors
1: moi mais, on je pas, je rapport, me dis est-ce que
0: Compte tenu que c'est notre partenaire mm -hmm. commercial principal je me qui qu'est-ce voilà, qu qu que vous y voyez Où il y a un truc de particulier qui est en train de se jouer est -ce que...
1: Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mmh. mais c'est vrai que j'ai lu le rapport. On parlait de réorienter un peu plus vers les États-Unis, hein, mmh. qui a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara, qui, qui peut émerger comme un, un partenaire clé. Donc, j'ai vu les États-Unis, j'ai vu la Chine et j'ai vu, je crois, la Russie. Oui. Mais je n'ai pas vu l'Europe. Non. Alors, peut-être que le Maroc envisage, non pas... De diluer ses relations avec l'Europe, qui reste un partenaire clé au niveau des des accords de libre-échange, au niveau des accords inter-entreprises, etc. Ces 27 pays qui sont, 28 qui sont extrêmement importants pour le Maroc, avec, certains avec lesquels on a une grande proximité, mais peut-être qu'il fallait redéfinir les modalités du partenariat, mmh. plus win-win. Hein. Bon, on voit que le Maroc joue un rôle extrêmement important.
0: Plus win-win, c'est-à-dire la de sauvegarde à...
1: des frontières européennes. Attention,
0: à... plus win-win, sachant qu'on a un continent effectivement, où il y a 500 millions de consommateurs, ouais. et qu'en puissance, et que nous, les, les vrais consommateurs dynamiques en puissance, on serait entre 5, 6, 7, 8 millions. Donc je me dis, est-ce ouais. qu'il peut y avoir un rapport équilibré ouais. euh, au-delà au les... du fait qu'on qu qu importe beaucoup plus qu'on exporte chez eux Mais voilà, je me dis déjà, euh, qu'est-ce qu qu'on peut établir éventuellement comme un rapport plus équilibré ou plus équitable C'est le terme qui a été employé, bah, le,
1: le Maroc est quand même un pays euh, au niveau régional qui a émergé comme puissance diplomatique, géopolitique. Ah, mais je parle avons... sur l'intérêt économique. Hein. Non, non, mais justement, on avait mm. tout est lié, si vous voulez... Mm. Les, les, les... Je pense que les pays européens ont intérêt à avoir à leurs frontières un Maroc stable et prospère. Alors, je sais que l'Espagne, qui, euh, qui apparaît au grand jour, ne veut pas d'un Maroc véritablement prospère et dynamique. Hein. Il y a un petit peu de coup bas de la part de ce pays à l'endroit du Maroc, mais d'une manière générale, les pays européens ont intérêt à avoir un pays stable économiquement. Démographiquement, il y a quand même une croissance. Il y a... Euh, des enjeux migratoires, il y a des enjeux euh, liés au terrorisme, il y a des enjeux euh, liés au co-développement. Et je pense que l'Europe, en particulier, a intérêt à avoir en le Maroc euh, euh, une certaine stabilité. Donc, si vous voyez, c'est gagnant-gagnant. Je pense que, non mais sauf que sauf ils joueront en que... jeu au niveau du financement, à l'aune de ce nouveau modèle de développement qui me paraît assez bien équilibré, mmh. s'il est, est implémenté de manière efficace, pragmatique, avec des résultats visibles. Euh, je pense que ça peut très bien intéresser en tout cas, Ce, ce qu'on aura bien compris, en
0: fait. ce et la leçon qu'on aura bien parfaitement retenue aujourd'hui, c'est que c'est la puissance et la capacité d'être puissante économiquement qui fait qu'on pèse aussi diplomatiquement. Non, non pas forcément. Savez, non, il les... n'y a pas de...
1: Vous savez, l'histoire hein. de la notion de puissance est assez... est assez riche, on peut en parler. Avant, la puissance, hein, au 16e, 17e siècle, c'était le... la population et mmh. les territoires. Puis après, on a vu, c'est la production, mmh. etc. Aujourd'hui, c'est un peu plus l'information, les technologies, mais il y a des stratégies de puissance qui peuvent être, fait, être focalisées sur du partenariat par rapport aux défis migratoires, par rapport aux défis du terrorisme, par rapport aux défis de l'islamisme radical, euh, ouais, tout hum. ça. Ah oui, oui, non, mais hum, ça... Hum. ça, ça
0: Est-ce que ça pèse ça, sur peut... un, le PIB d'un pays, ça
1: Ah oui, ça, ça, peut payer, ça, peut, ça peut peser, oui. C'est-à-dire que la contrepartie... Oui. Vous avez... Le Maroc a une frontière avec l'Europe. Même si c'est des territoires marocains qui sont occupés par l'Espagne, on, on peut considérer que c'est une frontière avec l'Europe. Cette frontière est extrêmement importante. Mm. Donc, le, le, le maintenir le caractère hermétique face aux enjeux migratoires, face aux enjeux du terrorisme, face aux enjeux des flux de drogue, etc., c'est oui. important pour l'Europe. Donc, ils ont besoin hum, mais ça, ça du Maroc. Bien. Et puis, le Maroc, comme l'a dit M. Borita, oui, M. Nasser n'a pas l'obligation de, de, de protéger les frontières des autres, mais de protéger ses frontières, lui. Donc, peut-être qu'il a Ça, c'est sur un le cadre diplomatique, trouver... mais je me dis
0: qu'effectivement, il faudrait peut-être peut que notre diplomatie économique soit beaucoup plus aussi active dans ce nouvel ère de, de, jusqu à, ouais, à l'horizon 2035. Je, que... je vais vous dire, moi, j'ai
1: toujours été un peu critique sur euh, la diplomatie marocaine passée, parce qu'on n'était pas trop visible. Je dois vous avouer que, et même autour de moi, hein, les actions qui ont été entreprises, mmh. le, le, le dialogue, les interviews, et puis le, le, le discours cohérent, pragmatique, mais aussi euh, euh, sensé de Nasser Borita est très bien passé. Au, mmh. En tout cas, il
0: y a effectivement un nouveau repositionnement. Mais on espère que oh le ouais, repositionnement...
1: c'est pertinent et puis c'est sensé. Et je pense que beaucoup euh, ont compris ce que avons fait. Nous espérons
0: en tout cas que notre économie arrive à décoller dans un horizon court-moyen terme. C'est le plus important, vous semble-t-il. Oui, et socialement, oui. voilà, pour les Marocains non, et les Marocains les, les qui... Enjeux,
1: a... Les enjeux ne sont pas liés simplement à la production du rapport, mais l'implémentation, c'est une toute autre paire de manches. Donc comment on dira, j'ai retenu,
0: Fadel, le plus facile a été fait, grosso modo, même s'il y a eu beaucoup de travail mais, mais et courageux, qui n'était pas évident. C'est courageux, c'est complet, complet, mais, mais c'est plus facile. Maintenant, il faut
1: passer à l'implémentation.
0: à l'action. La, Merci en tout cas à vous, Mme vous Fadel. Euh, je rappelle, analyste économique, directeur du Think Tank Social.